0: La Casa Encendida Radio.
1: Hola, soy Sara López Jiménez y os damos la bienvenida a otro episodio de Las Mujeres y el Entorno de la Casa Encendida, el podcast de GERSTORICAS para la Casa Encendida Radio. Hay ocasiones en las que el cuerpo te pide pasear, y si este es tu caso, te recomendamos que escuches a tu cuerpo y le des un garbeo. Caminar mejora la circulación de la sangre, pero también mejora el humor, aumenta la esperanza de vida y previene el deterioro cognitivo, reduce el estrés e incrementa los niveles de vitamina D y fortalece los músculos, vamos chicas, chicos, todo ventajas. Por eso, hoy salimos de la casa encendida para andar por sus alrededores, pero no solo físicos, sino también históricos. ...según avanzamos en distancia... ...podemos también alejarnos en el tiempo... ...la Casa Encendida desaparece como centro cultural... ...desaparece también como monte de piedad... ...y seguimos retrocediendo en el calendario... ...y en el lugar donde están los edificios... ...aparecen las fábricas de salitre que ocupaban el solar... ...y en lugar de los coches... ...nos encontramos transportes tirados por caballo... ...vamos, que sin darnos cuenta... ...nos hemos plantado a finales del siglo XVIII... La cerca de Felipe IV limita la ciudad de Madrid y nosotras estamos en el borde sur, para ser más específicas, en la Puerta Nueva de Valencia. Pero no nos queremos quedar aquí, ¿eh? Vamos a comenzar nuestro paseo dirigiéndonos hacia la Puerta Nueva de Embajadores. Si llegásemos a esta zona entre los años 1780 y 1792 presenciaríamos la construcción de uno de los edificios más imponentes del barrio que se sitúa entre las calles de Embajadores y Miguel Servet, una obra de arquitectura industrial neoclásica que estaba pensada para convertirse en la real fábrica de aguardientes y naipes. Bueno, como iban a ser dos establecimientos distintos, se dispuso una planta rectangular, dividida en dos cuadrados que se abrían a dos patios. Además, habrá otro patio central, más amplio, que serviría de nexo, de esta manera se daba más luz y ventilación al edificio. Sus fachadas, de gran sencillez de líneas, presentaban un zócalo de granito, cornisas separando las cuatro plantas y frontones en las esquinas. Su fachada principal es la que da la calle Embajadores, en ella aparecen tres puertas en una disposición simétrica. Su función como fábrica de aguardientes y naipes no duró mucho tiempo. Cuando llegaron los franceses al poder, José Bonaparte, en 1809, ordenó que el edificio pasara a albergar la real fábrica de tabacos y rapé. Mirad, chicas, chicos, os tengo que ser sinceras. Yo no tenía ni idea de lo que era el rapé, así que lo he mirado y como cada vez que aprendo algo nuevo yo lo tengo que contar, no vaya a ser que se me inquiste dentro y acabe implosionando, allá voy. El rapé es un preparado a partir de las hojas de la planta del tabaco secas, molidas y habitualmente aromatizadas para su consumo por vía nasal. Algo asquerosísimo. Vamos, esto se comercializaba con el nombre de tabaco de aspirar. Pero bueno, el caso, que volvamos a la real fábrica de tabacos y rapé. Un escenario espectacular para nuestro episodio de hoy. Hagan sus apuestas. ¿Por qué nos vamos a centrar en esta fábrica de tabacos? ¿Qué tiene que ver con la historia de las mujeres y el entorno de la casa encendida? pues bueno, como queremos saber qué conocimientos tenéis sobre el edificio y sobre las personas que aquí trabajaron, Silvia Sainz ha vuelto a salir micrófono en mano y está en los
0: alrededores de la fábrica. De nuevo estoy buscando a gente que me cuente cosas. Ya sabéis lo que nos gusta preguntaros. Esta vez estoy delante de Tabacalera, un edificio que ocupa prácticamente toda la manzana, dando una de sus fachadas a la glorieta de embajadores. La verdad es que no me había fijado nunca, pero las entradas de la calle Embajadores están enmarcadas con pilastras de orden dórico, y la puerta principal destaca por tener un balcón corrido y una ventana enmarcada con cartela sobre entablamento. Además, los muros que rodean esta antigua fábrica ahora están muy decorados con murales de artistas contemporáneos. Es maravilloso tener un ejemplo de arquitectura industrial neoclásica aún en pie, y la verdad es que impone un poco. Bueno, he estado preguntando a las personas que pasaban por aquí, así que os dejo con una selección de sus respuestas. Mm, ¿Sabes qué es este edificio? Eh, sí, el edificio de Tabacalera. Pues esto es la Tabacalera de Madrid. Pues es la Tabacalera, ¿no?
1: Pues sé que se llama Tabacalera y, y bueno, ahora es un centro también como cultural, hacen exposiciones, tienen una parte autogestionada, otra del ministerio... Y en su día, pues eso, fue una tabacalera.
0: ¿Quiénes trabajaban aquí? Pues me imagino que serían casi todos hombres, no sé por qué. Pues eso creo que sí lo sé, y trabajaban sobre todo mujeres, ¿no? que se las conocía como las cigarreras.
1: Pues yo creo que trabajaban mujeres principalmente,
0: pero lo llevaban hombres, que eran los que lo gestionaban. <risa>
1: Vamos a ir dando respuestas a algunas de las preguntas que tenían duditativas a las personas entrevistadas y poner nombre a nuestras protagonistas del episodio de hoy, las cigarreras de la fábrica de tabacos de Lavapiés, unas mujeres con bastante presencia en la vida de la ciudad y no solo en el barrio. Como comentábamos antes, este edificio se pone en marcha como fábrica de tabacos en 1809 y sus trabajadoras no pasaban desapercibida para la prensa decimonónica. El 24 de mayo de 1886, si hubiéramos abierto el diario liberal El Imparcial, podríamos leer, Si las amazonas necesitasen heroínas para sus batallones, vendrían a buscarlas a la Fábrica Nacional de la Calle Embajadores. Toma ya. El porqué de esta apreciación yo creo que podríamos encontrarlo en el Heraldo de Madrid del 14 de marzo de 1891. Espíritus traviesos, recelosos, que viendo sospechando que se atenta a sus derechos, se revuelven como leonas no domesticadas contra autoridad y sus disposiciones. Venga ya, como comprenderéis con estas cartas de presentación del siglo XIX, a nosotras se nos ponen los dientes largos y se nos abre el apetito de conocimiento. El barrio de Lavapiés durante toda su historia ha dado cobijo a la clase trabajadora. Ya desde su nacimiento en el siglo XVI, vecinas y vecinos aportaron a la economía madrileña en los principales sectores como la construcción, la venta fija y ambulante en las plazas y mercados, el servicio doméstico o la industria y la manufactura. Y como en otros barrios periféricos del sur de la capital, se nutre de gentes migradas de otras zonas rurales de Madrid y de otros territorios del país. Se asientan aquí por los bajos alquileres. Es un área incómoda por las características topográficas del terreno plagadas de cuestas y de barrancos y porque aquí se han concentrado históricamente algunas actividades consideradas como incómodas nocivas y peligrosas y esto sucede en el siglo XVI y también en el siglo XIX. por lo tanto aquí se va a instalar entre otras fábricas la de tabaco ya hemos comentado eh, que tenía cuatro plantas verdad pues cada una de ellas tenía una función dentro de la producción del tabaco en la planta baja es donde llegaba la mercancía fardos de tabacos secos que venían de Cuba y Filipinas y que, bueno, pues había que llevarlos a una cámara para humedecerlo. Vamos, que había que mojarlos. Eh, de ahí podríamos seguir dos caminos, ¿no? Uno, que se fuera al taller de devanado de fábricas de habano o al otro lado era que se podía ir al taller de picado, el de secado y el de oreo final, que no es comida, ¿eh? vamos, que lo que viene siendo que se oreaba, se sacaba y se aireaba y ventilaba. En la siguiente planta ya se situaba el taller de cigarrillos, donde se liaban y de ahí se trasladaba al siguiente nivel, que sería el del taller de empaquetado. Las labores realizadas dentro de la fábrica tenían una jerarquía y eso marcaba también el perfil de las personas que allí trabajaban y, por supuesto, sus salarios. Los trabajos destacados como el de jefe de fábrica, el ingeniero-inspector, el ingeniero-jefe, el inspector de labores, los ayudantes, porteros y capataces eran todo hombres, es más, me ha salido bigote solo de estar hablándolo. Por debajo de ellos ya empezaban los puestos que podrían ocupar las mujeres. Porteras mayores, porteras de registro, maestras, amas de rancho y Operarias. La elaboración del tabaco era un trabajo exclusivo de las mujeres. Es fácil entonces entender que la fábrica de tabacos inicialmente contara con una plantilla de 800 mujeres. Ah, ¿Eso os parece mucho? Pues esperaros a cuando llegaron a 3.000 trabajadoras. Son figuras indispensables en la historia del barrio, pero atención a la siguiente pregunta de Silvia.
0: ¿Cómo te imaginas las vidas y el trabajo de estas mujeres? Serían bueno, mujeres
1: con muchas cargas familiares y con salario precario, muchas horas.
0: Yo me las imagino mujeres o solteras o viudas, sobre todo, pues eso, de clase media baja. Y nada, me las imagino pues, de la zona, de, del entorno, porque al final es un trabajo duro. O sea, yo no sé cuántas horas trabajarían, pero me imagino que las condiciones laborales antes no tienen nada que ver con ahora. Entonces, pues mujeres fuertes y, y, y potentes.
1: Bueno, realmente para saber mucho más sobre las cigarreras de lavapiés, contamos en el programa de hoy con Bea Martins, historiadora del arte y mediadora cultural que junto a su compañera Yolanda Riquelme forma el colectivo La Liminal. Ellas tienen un recorrido urbano centrado en las cigarreras de Lavapiés, que es espectacular. Así que nadie mejor que ellas para acercarnos a las trabajadoras del barrio. Bienvenida, Bea. Hola, Sara. ¿Qué tal? <ríe> Oye, muchísimas gracias por compartir este ratito en las mujeres y el entorno de la Casa Encendida. A ver... Primero de todo, y antes de meternos en materia con las cigarreras, estaba yo pensando que parece que últimamente las mediadoras culturales y las divulgadoras históricas nos ponemos unos nombres de lo más sencillitos ¿eh? para que la gente se quede con, con nosotras. Eh, explícanos un poquito por qué el nombre de la liminal.
2: Bueno, la verdad que la elección del nombre es un poco friki, lo reconocemos, <risa> pero para nosotras tiene mucho sentido. Eh, es un término que nos apropiamos de la antropología cultural y, y es una palabra que se inventa pues, para designar uno de los estados que se dan cuando hay un rito de paso. Mm. Esto típico que pasas de niña a adulta, pues bueno, hay un periodo intermedio en el que no eres ninguna de las dos cosas, no hay definición para ti, pero estás como en un estado flotante en el que puedes salir transformada en cualquier cosa. ¿no? Esa es la teoría. Entonces, eh, para nosotras el trabajo que hacemos y, y los recorridos que ponemos en marcha nos parece que, que a través de la mediación cultural y de cuestionarnos qué es lo que nos narra la ciudad, cómo se ha construido, qué se esconde debajo de lo, de lo más evidente, de alguna forma como que podemos eh, resignificar el espacio, transformarlo y conseguir que toda la ciudad se convierta en un territorio liminal. Y bien ni que más, lo hacéis. Ni menos. Es
1: que lo hacéis muy bien. Es que, vamos, yo soy muy fan de vosotras. Bueno... ¿Por qué un paseo sobre las cigarreras de lavapiés? ¿Qué os motivó a ello?
2: Pues este paseo fue de los primeros que abordamos y la verdad que tenía como todos los objetivos que perseguíamos cuando estábamos empezando con el proyecto. Eh, es una historia que por suerte yo creo que en los cuatro últimos años o algo así empezado a tener como cada vez más resonancia pero cuando empezamos a abordarla era como un rumor eh, muy pequeñito uh -huh. y llamaba mucho la atención ¿no? esa inmensidad de edificio que es muy evidente cuando paseas por la zona de embajadores, lavapiés y, sin embargo, una memoria de toda la gente que había pasado por ahí que parecía que se había desvanecido. ¿no? Total, ¿eh? ¿Qué sí. pasaba? O sea, era como, que, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Por qué nadie habla de ellas? ¿Qué, qué hacían aquí? Y, bueno, luego fue meternos. Y, y es una historia
1: como desbordante. ¿no? Yo siempre lo he definido como el bomboncito del paseo que hay en Madrid, porque Total. a mí me parece maravilloso todo, todo lo que aborda. Porque, claro, más allá del factor económico, eh, es necesario fijarnos en el factor urma, humano ¿no? que constituyen las fábricas. ¿no? En el caso de la de tabacos, es una, es una plantilla mayoritariamente femenina. Eh, ¿Y ¿por qué, por, qué, por qué se motivaron estas contrataciones? ¿Por qué mujeres? Pues eh,
2: fíjate que esta es una, una pregunta que solemos lanzar en el paseo, además, porque seguro que quien nos está escuchando ya está diciendo, bueno, yo sé por qué mujeres, ¿no? Es así como, como muy, muy evidente que en principio somos personal eh, más barato. Eh, en teoría somos más dóciles. En teoría solo. En teoría, en teoría. solo eh, no estábamos en el mercado laboral, entonces no, no teníamos una red que nos sustentara en principio. Y luego está la versión oficial, que tiene que ver también con la propia producción de tabaco. Tú hablabas del rapé. El rapé para producirlo eh, necesitas molinos, bueno como fuerza bruta, y entonces es un trabajo masculino, como lo eran todos... Pero cuando se empiezan a poner de moda los cigarrillos, resulta que el tener las manos más pequeñas hace que las mujeres, parece ser que está demostrado, son más habilidosas, más rápidas y más apropiadas para, para el liado de cigarrillos.
1: Bueno, no me han visto a mí intentando hacer algo con las manos un poco decente. <risa> Mis manualidades del coleran eran horribles, pero bueno. Eh, bueno, vale, pues vamos a ver ahora, pues si eligen esas ¿qué perfil tienen estas mujeres que van a trabajar en la, en, en la tabacalera?
2: Bueno, en el caso de la fábrica de tabacos de Madrid es bastante particular, eh, no sucede en todas, eh, pero aquí concretamente casi todas las que trabajan en el espacio son vecinas del entorno. Inmensa mayoría lavapiés, muchas embajadores, la zona de rastro, uh -huh. etcétera. Eh, esto tiene que ver con que es un trabajo, pues bueno, que aunque es bastante precario porque son obreras muy de base, pero bueno, las llamaban la élite del proletariado. Porque es un trabajo que sabías que te iba a durar toda la vida, que dentro de los salarios irrisorios, pues bueno, era de lo mejorcito que había para mujeres obreras en, en Madrid e incluso mm. a nivel estatal y sabías que nunca te iba a faltar, ¿no? Entonces era como muy preciado el conocer. Este oficio se o lo claro, pasan. En el,
1: imagínate en el siglo XIX una mínima estabilidad laboral siendo mujer era, era un tesoro
2: casi. Claro y en un Madrid como muy muy marcado por la por la precariedad, ¿no? O sea mm. que también eh, me hacía gracia que decía una chica en las entrevistas que ha hecho Silvia, bueno me las imagino viudas o solteras porque <risa> claro las mujeres precarias siempre están solas. Sí. Y así era, pero las que estaban acompañadas de un señor, que fuera su marido, su pareja o, o lo que fuera, la inmensa mayoría de ellas se siguen declarando, que esto antes se declaraba, como cabeza de familia uh -huh. en su casa. Es decir, que el sustento principal lo traían ellas, porque Madrid era una ciudad... ...miserable, con jornaleros, artesanos, es decir, trabajos muy, muy poco estables y muy, muy, muy precarios.
1: Eh, como se decía también en los audios, ellas imaginaban largas jornadas de trabajo, ¿no? eh, A nivel físico, o sea, no podemos decir a lo mejor que fuera un trabajo muy físico, pero sí que tenía unos requerimientos... Sí, y
2: también una, sobre todo una dureza, ¿no? Las jornadas laborales es verdad que van como cambiando a lo largo del, del periodo, bueno, nosotras trabajamos sobre todo con el periodo del siglo XIX y muy principios del XX en la fábrica, porque luego hay como mil revoluciones laborales con esto, pero cuando se cuando se fija la jornada laboral, que es cuando entran las máquinas en, el, en la fábrica, que de esto hablaremos varias veces porque es <risa> definitorio, eh, la jornada laboral es de 10 horas, es decir, es bastante Vaya. larga. Antes de la llegada de las máquinas no había una jornada estrictamente estipulada porque ellas trabajaban a destajo, podían entrar un poquito antes, un poquito después. Hoy no voy y me voy, yo qué sé, a trabajar mm. de no sé qué y mañana vengo más horas. O sea que lo tenían un poco más fácil para compatibilizar con todo lo que, lo que tenían a la espalda. Y luego no es especialmente duro en cuanto a fuerza bruta, pero las condiciones de trabajo, pues bueno, trabajar con tabaco supone estar inhalando nicotina todo el día, eh, suciedad, estar encorvada, eh, bueno, los trabajos más duros que antes hablabas de ello también, es como el pretratado, ¿no? Sí. Cuando tienes que mojar, tienes que secar, estás moviendo kilos todo el día rodeada de humedad, o sea, realmente era bastante duro. Jope, ahora hablando
1: de, de toda la nicotina que hilaban, ¿hay... ¿cómo se llama la enfermedad esta que nunca me acuerdo que afectaba las pupilas? Es como una especie de
2: oftalmia mm. ellas por estar todo el día como respirando la nicotina eh, las pupilas como que se te dilatan se te dilatan, se te dilatan y claro vas perdiendo visión entonces eso es muy curioso porque te decía antes que cuando abordamos el tema de las cigarreras pues era casi como una historia que había desaparecido en la ciudad sí. de Madrid pero la figura de la cigarrera como Carmen. tal, Carmen es un mito. Además, yo siempre lo cuento que en alguna ocasión que en una ocasión vinieron unos eh, urbanistas de Croacia. Estuvimos haciendo este trabajo con ellos y yo les pregunté, ¿conocéis a Carmen? Y me dijeron, no es que la conozca, es que Carmen es la mujer española. Que mira. yo me quedé alucinada porque aquí quizás el mito de Carmen ya no está tan a la, a la orden del día. No lo recordamos tanto, pero claro, el mito de Carmen es una cigarrera sevillana que es el estereotipo de la mujer fatal por antonomasia,
1: total, total.
2: bellísima irresistible y con los ojos negros y brillantes. Es sí. como una romantización de Y una de sexualización
1: sabreza. total de, de estas mujeres trabajadoras, porque siempre se le han puesto a ella esa, esa mirada de mujer, esa, 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 esa mirada negra. Claro. Pues pues me vamos a, clasista y machista, vamos a empezar a ver eh, de dónde viene esa mirada negra. Sí, es terrible, es terrible. Bueno, es que el siglo XIX en general, a nivel de estereotipos imaginería del Madrid, bueno, no de Madrid, sino de, del Estado Español, es bastante interesante. ¿eh?
2: Bueno, y, y yo creo que, que a nivel global, o sea, esto sucede, el estereotipo de la mujer fatal triunfa en el XIX, porque es el momento en el que nosotras estamos rompiendo con, claro, la, con la sociedad, las esferas separadas, ¿no? Entonces. Sí. Tiene que
1: aparecer una contrarréplica a, a ese feminismo incipiente que está que está viendo y nos tienen que poner una, una mala. No podemos de malas. no podemos ser sujetos, tenemos no. que ser objetos siempre. Sí. <risa> pues totalmente Job, tú sabías que desde 1913 eh, aquí en el barrio se inauguró el edificio que hoy es la Casa Encendida eh, pues se, inauguró se inauguró como sede de, del Monte de Piedad donde las personas del barrio pues, que estuvieran pasando por dificultades económicas podían venir a empeñar sus objetos sí. claro, teniendo en cuenta 3.000 trabajadoras en la fábrica de la zona podrían venir estas trabajadoras aquí aunque estuviesen estables aunque fuera uno de los trabajos más estables ...seguramente podrían, sería un, sería un espacio común a ellas también, ¿no? Pues yo estoy bastante segura,
2: porque sí que es verdad, o sea, es como muy tramposo esto de que la llamen la élite del proletariado porque tristemente lo son pero aún así son mujeres que, que no llegan a final de mes, que ah. es que la economía no les da, de hecho ellas, bueno, como así de los negocios que hay alrededor de la fábrica, ellas funcionaban con el fiado, ellas uh -huh. compraban sin dinero y cuando les venía la paguita, pues iban pagando como a plazos, es decir, que el Monte de Piedras, al final es como una organización grande para ayudar a, esta, a estas dificultades económicas que, que tienen las clases más bajas de Madrid, pero que el pequeño comercio ya lo hacía, porque si no no podían
1: vender tampoco. Ay, el otro día hablando con una colega eh, me decía que la imagen, o sea, que como que tenía ella, era que de las diarreas se guardaban como hilitos de tabaco en los bolsillos y que la registraban mucho. ¿Eso es verdad? O sea, hasta ese, ese momento, llega, hasta ese punto llegamos de, de tener que buscarse las castañas.
2: Bueno, eh, tú has mencionado que uno de los puestos de la fábrica <risas> eran las porteras de registro y efectivamente es muy curioso eh, la, la fábrica de tabacos hacia el exterior... Eh, es un edificio que parece un búnker claro tiene tres salidas entonces el patio central era como más espacio pues bueno, conmemorativo y demás se entraba por una puerta, se salía por otra y se salía en fila y te registraban en intensidad, porque el tabaco sí. es muy preciado y, y, bueno, pues me imagino que habría, bueno, sabemos que había todo tipo de pillaje, ¿no? Quizás no tanto para el mercado negro, porque ahí había que estar muy espabilada uh -huh. y jugársela mucho. Pero, bueno, pues unos hilillos de tabaco y luego cuando sales de trabajar, pues te, te, fumas,
1: tú? te fumas un piti, ¿no? <risa> Jope, antes hablabas, ¿no?, de cómo ellas eh, pues se dedicaban al sistema, o sea, cómo al final utilizaban el sistema fiado, de fiado, que que en el fondo es, es una herramienta que tiene la mujer para vivir sin, sin recursos económicos inmediatos, ¿no? Y, hmm. y no se estudia realmente el sistema de fiado en, a la hora de analizar eh, su incidencia económica en, en las sociedades, ¿no? Por lo menos en la facultad yo no lo recuerdo haber no estudiado. Pero, claro, eh, al final... Ellas ocupaban el barrio, porque era su barrio, ¿no? E encontramos eh, que habría, bueno, primero en la fábrica, ¿encontramos que en la fábrica hubiera algún tipo de necesidades específicas por ser plantilla eminentemente femenina? Claro, en realidad,
2: eh, como tú contabas, el, el edificio en principio se hace para una plantilla masculina que son... Es la plantilla, no hay, no hay otra opción. Entonces, cuando es fábrica de tabacos y aguardientes, pues se hace una fábrica como se hacían en la época y fin. Pero de repente, eh, a partir de 1809, empiezan a ocupar este espacio mujeres. En un momento en el que mmm, los roles de género son absolutamente incuestionables. Es decir, mmm, me da lo mismo que trabajes en uno, dos o tres espacios la crianza, el cuidado de la casa, el alimentar, sostener, uh -huh. o sea, como todas las tareas reproductivas, le pertenecen a la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Que en principio un espacio que es muy rígido y que está muy pensado para controlar al personal que hay dentro, necesariamente se tiene que flexibilizar porque esas mujeres, en principio, en la etapa manual, tienen que acudir a la fábrica con sus propios hijos.
1: Ya, es que imagínate cómo te gestionas, ¿sabes? Es que no, no hay otra manera. Claro, otra
2: pero para ellas en realidad era como bastante cómodo y accesible. Cuando llegan las máquinas, la cosa, los cuidados salen y van a marcar el barrio también, colegios, guarderías, casas de cunas.
1: De todas formas, claro, es interesante las redes y la comunicación que se pueden generar dentro de estos espacios, ¿no? Eh, y sobre todo por la que, la, las relaciones que se establecerían entre ellas, vecinas, familias y, y compañías de trabajo. ¿Cómo lo llevarían los capataces? Regular. <risa> a, mí me hace, me, a mí me gusta mucho recurrir a la hemeroteca, ¿no? Entonces, bueno, os voy a leer eh, un fragmentito del periódico El Día, del 11 de marzo de 1885, donde se puede leer... Ha sido, como otras veces, la creencia de que se iban a introducir en la fábrica máquinas para la elaboración de pitillos. Los rumores circulaban hace dos o tres días. De taller en taller, las operarias se comunicaban al oído de las nuevas. Las sospechas tomaron incremento con la visita a la fábrica del señor Blasco, a quien creyeron un extranjero autor de las máquinas. Ayer tarde era general la creencia entre las cigarreras de que las máquinas habían ido entradas en los sótanos y se iban a armar de un día a otro. Todas, vamos todas a quedar en la calle, decían. Solo tres mujeres pueden manejar la máquina que hace por sí sola los pitillos que nosotros hacemos en un día. En los barrios de embajadores y en todos los que habitan las cigarreras fue grande la agitación toda la noche. Bueno, en la noticia podemos intuir que las motiva principalmente en esas revueltas, porque vienen finas ellas, eh, la maquiniza la maquinaci oh, que no me a salir esta palabra, maquinización de las fábricas, ¿no? Era un verdadero problema para ellas.
2: Bueno, esto es como uno de los grandes problemas. Las cigarreras, una de las cosas fascinantes que tienen es que son un ejemplo de ludismo en España, que es muy poco Total. frecuente. Total. Eh, pero sí, sí, o sea, para ellas uno de los grandes motivos para generar motines en la fábrica va a ser el miedo a que entren las máquinas, esto va a ser imposible de detener pero van a tardar muchísimo en poder mecanizar la fábrica porque ellas se resisten con uñas y dientes porque para ellas es muy importante mantener el modelo de trabajo
1: que tenían. Claro, claro son famosas sus huelgas, sus motines en todo, en todo el país, vamos. ¿no? pero ¿y tenían algún sistema o método para organizarse? Pues esto también va cambiando así a lo largo del tiempo, pero es muy curioso
2: yo, escuchándote leer así como este trocito del periódico, eh, es como justo la imagen que siempre nos hemos hecho de cómo se difundían esta, estas uh -huh. noticias ¿no? y cómo todas se ponían de acuerdo en el primer momento, la primera mitad del siglo XIX, que es que no hay una organización sindical, no sino que son estos motines explosivos que van, se van divulgando ¿no? como esta teoría del rumor que uno se lo cuenta dos, los dos a cuatro, los cuatro a seis y así hasta, hasta el infinito. ¿no? También hay que contar con que en la etapa de trabajo manual ellas están trabajando literalmente codo con codo. Entonces la información entre ellas y la complicidad es una constante dentro del espacio de trabajo.
1: Claro, eso, claro, eso es lo que al final da un poquito, no, pues esa conciencia de colectivo tan fuerte que, que, que va más allá de las ciudades donde empieza, empiezan los problemas, no, que se extiende, que si Cádiz, que si Madrid, o sea, que va que va ampliándose muchísimo más. Eh, o su lucha, o yo por lo menos lo considero así. Eh, habría que tenerla y estudiarla como parte de la lucha obrera, pero sin embargo, en los libros de texto no están para nada qué sorpresa, ¿no? Ya, pero es que estas señoras eh, llenaban periódicos, ¿sabes? es decir, otras veces a lo mejor la lucha de las mujeres es mucho más sutil, pero ellas eran muy visibles, o sea, ellas, las que armaban en Madrid eran 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 incendiarias, entonces es algo como 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 terrible, ¿no? Y. Y sobre todo a mí, personal, bueno, que nosotras que trabajamos también con el espacio público, ¿no? Que, que es una pena porque su presencia además va mucho más allá de lo, de lo de lo laboral, ¿no? Son mujeres que habitan el barrio, o sea, como tú bien decías, son vecinas, ¿no? Y estamos hablando de una doble jornada, o sea, la, claro que se nos llena la boca con la doble jornada y la triple jornada y tal, pero... ¿Podemos ver la configuración del barrio estas necesidades cotidianas de que genera ese trabajo fuera y dentro de la casa? Bueno, es que ha, han marcado el barrio de
2: Lavavies eh, por completo, porque cuando llega aquí la fábrica, tú lo decías, se considera como nociva, sucia, etcétera. Entonces se ponen las afueras de la ciudad. Aquí no hay nada son ellas las que empiezan a configurar el barrio, son ellas las que habitan las corralas, las que piden que haya un colegio, que haya una casa de cunas, que haya un espacio eh, para los niños lactantes, eh, tiendas de proximidad, o sea, como toda una serie de necesidades, fuentes. Eh, ellas, eh, si en este barrio no hubiera habido una fábrica habitada, eh, casi exclusivamente por mujeres, probablemente el barrio se habría desarrollado de una forma bien diferente. Incluso pues desde lo más íntimo que puede ser el espacio de la vivienda, hasta la proliferación de plazas, espacios comerciales, o sea, verdaderamente hubiera sido otro lugar. ...marcan el desarrollo de la ciudad... ...porque además, eh, nosotras en el recorrido... ...pues obviamente nos restringimos al barrio Lavapiés... Uh -huh. ...pero que esté aquí situada la fábrica de tabacos... ...que es el espacio industrial más importante de Madrid... ...durante el siglo XIX... ...determina pues, que se genere aquí el espacio donde estamos... ...o que un poco más adelante esté el gasómetro... ...y la fábrica de no sé qué y el tren... Y, ...es decir, todo el desarrollo sur de la ciudad la fábrica de tabacos está funcionando como un nodo que lo permite.
1: Mm. El otro día, hablando en un recorrido sobre la situación laboral de las mujeres, que además estaba Yolanda en él, estábamos nosotros mm. hablando de, de la época del franquismo. Salió el tema de las cigarreras de la fábrica del tabaco, ¿no? De embajadores. Y fuimos conscientes de que, eh, por lo menos nosotras, no conocemos tanto la historia más allá del siglo XIX, ¿no? Que, que, que la del siglo XX, se nos, bueno, la, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, se nos quedaba como, como bastante desconocida, ¿no? Y entonces, fíjate que la Gente. Bueno, hemos preguntado, hemos preguntado a la calle incluso eh, si sabían cuándo, hasta cuándo había estado la fábrica y estas son las respuestas.
0: ¿Hasta qué, ¿Hasta qué época crees que funcionó como tabacalera este edificio? No sé, siglo, bueno, siglo no, voy a decir años, los años 60, no, no lo sé. Pues. Mmm, yo creo que hasta hace poco, hasta 1900, no sé si después de Franco incluso.
1: Bueno, pues mira. Porque nadie lo sabe o sea es como en otras preguntas sí que sí que la gente tiene como un poquito más de idea pero en este caso eh Andamos muy perdidas, a nosotros nos pasaba lo mismo, era en plan, de ¿pero cuándo fue? no Por eso mismo nos parecía muy interesante destacar un proyecto que nació en el 2017 y que se trata de Cigarreras DOC, que es un proyecto de investigación, recuperación, creación audiovisual y difusión de la memoria histórica colectiva de las mujeres obreras que trabajaban en la fábrica de, de tabacos de Madrid, especialmente en el periodo que va desde los años 70, hasta cierre de la fábrica en el 2000, o sea, es que hace dos días, históricamente hace dos días, y para nosotras que ya tenemos una edad, también es hace dos días, ¿no? El equipo responsable de todo este trabajo de visibilización está formado por Ángela de Castro, David Zaro, Javier Carvajal y Patricia Aldama. Son muchísimos años de presencia obrera eh, femenina en el barrio, ¿no? Buscando a las mujeres en el entramado urbano, pues yo qué sé, calles, estatuas... A día de hoy, ¿hay algo que haga referencia a la historia de estas mujeres en los alrededores de Tabacalera o Lavapiés? Bueno, así a
2: nivel oficial, digamos, porque luego hay como pequeñitos homenajes. Eh, hubo un momento en que se les quiso poner una calle. Consultaron a Paloma Candela, que es la máxima autoridad para nosotras uh -huh. en todo el estudio de, de la historia de las cigarreras. Pues, por supuesto, con las lógicas propias de, de esto, pues de pedirle un nombre de una cigarrera importante. Y entonces, bueno, enseguida estaba muy claro que no podía ser Fulanita o Menganita, que tenía que ser las cigarreras como colectivo. Uh -huh. Y entonces ahora un poquito por debajo de Ronda de Toledo, ya es Larganzuela, hay una calle que es la calle de las
1: cigarreras. ah oh, bueno. Ma, ma, cuesta, ¿eh? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué cuesta tanto que se nos visibilice la historia de las mujeres, sobre todo cuando hay connotaciones de clase y, y quizás una conciencia feminista por defender esos derechos de ellas? ¿no? ¿A qué se puede deber todo esto? Bueno, eh, rompe, rompe completamente
2: con las lógicas de, bueno, si nos vamos a la ciudad, de lo que se narra en la ciudad, o sea, los monumentos siempre son a figuras que tienen que ver con la masculinidad y con valores que tienen que ver o con lo bélico o con la prosperidad económica, nunca con la red y con el apoyo mutuo ni con la colectividad. Y de la ciudad lo podemos trasladar directamente a nuestro sistema social.
1: Total. Bueno, Bea Martins, del colectivo La Liminal, muchas gracias por acercarnos a la Casa Encendida Radio, la historia de las cigarreras de lavapiés, que somos vecinas. Eh, hoy la fábrica sigue en pie y alberga, por un lado, el Centro Social Autogestionado, que programa talleres, cursos y conciertos, y por otro tabacalera promoción del arte, gestionada por la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte, y que desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales. Esperamos que las voces históricas de las cigarreras acaben filtrando y tengan un espacio propio de memoria en el barrio que las vio luchar. Os esperamos en el próximo episodio de las mujeres y el entorno de la Casa Encendida. Thank you.